0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: La designación de curules por cociente o medio cociente a primer debate en la asamblea. En el tercer bloque se abordarán temas relativos a los delitos contra la pureza del sufragio, contra la libertad del sufragio, contra la eficacia del sufragio y delitos informáticos electorales. El Ministerio Público espera mayores elementos para abrir investigación por papeles de Pandora. La información por ahora está muy genérica. ¿Oficialismo rechazaría propuesta del Tribunal Electoral para asignar curules por residuo? El gobierno ha pagado cerca de 10 millones de dólares en salarios expirados, asegura asesor del Ministerio de Salud. También tenemos que países adoptan compromisos sobre derecho marítimo y crimen organizado. En otros titulares, el 30% de las inversiones de 2022 se pagarán con ahorros, aseguró el ministro de Economía y Finanzas. 28.8 millones de dólares en subsidio eléctrico, otorga gobierno a favor de 1.102.000 clientes. En tanto, Naturgy entrega 10.5 millones de dólares al Estado en concepto de dividendos. La Casa Blanca buscará mantener bajos los precios de la gasolina en Estados Unidos. Están estudiando la fórmula de poder hacerle frente a este problema económico que enfrentan todos los estados. Así es. Fallece un motorizado en la carretera de Antón en un accidente de tránsito. También fallece otra persona en el Corredor Sur, producto de un atropello. Hay nuevos cargos por violación contra un sacerdote en Chiriquí, está detenido. Le ha caído el peso de la justicia. También ayer hubo un apagón en redes sociales, que dejó a todo el mundo pasmado gente acostumbrada a Facebook, al Instagram y al Twitter, no podían comunicarse, una situación que aprovechó, también otras redes sociales como Telegram, en donde la gente usaba era Telegram para comunicarse ayer, y lo curioso es que casi todo el mundo tiene Telegram, pero se comunican es por Whatsapp, Ayer se tuvo que hacer uso del telegram, que es una red ahora mismo, diría yo, eh, menos usada, pero que la gente la tiene en sus celulares. Hayan a una pareja desnuda y muerta dentro de su casa, en Veraguas, es otra nota, amigos y amigas, a desarrollar. Bien, señoras y señores, Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es martes 5 de octubre del año 2021. Eric Pineda está hoy en el tablero de controles acompañándonos en asistencia de don Daniel Arauz. Está cumpliendo eh, una misión personal. Iniciamos esta jornada, como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos a esta hora de la madrugada. Ya en el pesado tranque que todos los días se origina en Ciudad Capital y en las cabeceras de provincias del interior. Así que a manejar con mucho cuidado, gracias por su sintonía, gracias por esperarnos, gracias por estar siempre pendiente de su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente, pedimos para todos esos oyentes y amigos, salud divino tesoro, no tiene precio en la salud, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún así, contado descansando, también hay peligro, por eso es que le pedimos a Dios, siempre la salud, verdad que nos protege y nos cuide, también pedimos para todos, sabiduría, y mucha fe, fe en Dios, mi línea directa de comunicación, es el doble 6, 14, 14, 45, allí me pueden escribir, es mi línea directa de whatsapp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta así es, bien, eh, vamos a iniciar, pues si don César Lara está allí, ha llegado, vamos a iniciar por acá, pues, sí, bueno, ya don César Lara está allí, pero no me pone la cámara, por eso que no lo veo, ¿cómo está don César?, buenos días, Bueno, mientras 12 Salara se conecta, eh, vamos a iniciar. Y es que el Ministerio Público espera mayores elementos para abrir investigación por papeles de Pandora. La Oficina de Instrucción de Expedientes Judiciales envió un comunicado donde indica que está analizando la información publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas. El Ministerio Público de Panamá Calificó como incipiente la información que al momento ha revelado en la investigación periodística Pandora Paper, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICI por sus siglas en inglés. La Oficina de Instrucción de Expedientes Judiciales envió una comunicación escrita en la que establece que está analizando el contenido de la información y que espera mayores elementos para verificar si existe fundamento para el inicio de una investigación penal. La investigación periodística de Pandora paper establece acuerdos secretos y activos ocultos de más de 330 políticos y funcionarios en más de 90 países. Los expresidentes Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Ernesto Pérez Valladares han sido mencionados en esta investigación periodística por aparecer como directivos y accionistas de empresas offshore. El nombre del despacho del abogado de abogado panameño, el nombre del despacho de abogados panameños conocido como Alcogal, es decir, alemán cordero. Y Lee, también ha demostrado, ha mencionado por, por su creación de sociedades anónimas para 160 políticos chavistas y panameños e incluso para Augusto Pinochet, imagínense, pero son sociedades viejísimas. En ese sentido, el despacho de abogados rechazó en un comunicado las conjeturas, imprecisiones y falsedades del informe periodístico que proyecta una imagen equivocada acerca de las actividades de la firma. El Colegio Nacional de Abogados que dirige Juan Carlos Araúz rechazó categóricamente cualquier planteamiento que la investigación periodística internacional hace sobre los servicios legales que se prestan en el país y el papel de los abogados panameños para simular actividades ilícitas o hacerlos de alguna manera partícipes o cómplices de la situación irregular. Como abogacía organizada no podemos permitir que los servicios legítimos creados y ofrecidos a lo largo de más de 94 años queden entredichos por la falta de acuciosidad que presenta una información que pretende simular que desde Panamá los abogados fuesen aliados de conductas ilegales o partícipes de las comisiones de ciertos individuos con sus estados de origen de o de nacimiento, indicó el presidente del colegio. El abogado incluso cuestionó el uso de información obtenida ilegalmente debido a que la esencia de la relación abogado-cliente solo debe sufrir rupturas por autoridades judiciales competentes. Y añadió que todos los contextos expuestos en la publicación deben investigarse y por eso debemos iniciar con la... Ilegalidad de la información obtenida Que viola las garantías legales Constitucionales y convencionales En el mundo entero De cualquier ciudadano Que interactúa con su abogado A esta solicitud se le suma La del partido panameñista Que llegó al poder A Juan Carlos Varela el Comunicado el colectivo Rechazó por ilegales Las filtraciones de información privada Que de proveedores de servicios Legales y financiamiento panameño e instó a la fiscalía a iniciar las investigaciones de oficio con relación al robo de dicha información. Martinelli también rechazó los papeles de Pandora. El expresidente señaló en su cuenta de Twitter que él no ha sido cliente de Alcogal. Además, he sido cliente de Alcogal, además, dice, he sido cliente de Alcogal ni de empresa, de propiedad. ...salvo Holding ...hace 30 años... ...tenía 1% de acciones... ...en esa empresa... ...escribió el exmandatario que agregó... ...que sabía... ...jamás publicaría la respuesta que dio... ...al consorcio periodístico... ...es decir... Martinelli también le respondió a ellos... ...y le dijo... ...yo solo tenía el 1%... ...en una empresa que me constituyeron... ...hace 30 años... ...pero dice... Martinelli que el consorcio periodista ni lo tomó en cuenta por esa respuesta Parella por su parte dijo que contestó en su totalidad el cuestionario así es, en el que confirmó que es uno de los accionistas de VHS Capital constituida por Alcogal y explicó que durante su administración se logró un gran avance en el combate al lavado de dinero y la corrupción el gobierno de Panamá aseguró que se supervisará a los entes y sujetos mencionados en los papeles de Pandora y que trabaja de forma cohesionada e interinstitucional decidido a contrarrestar las repercusiones negativas en cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país. La Cámara de Comercio también, por su parte, instó a enfocarse en una estrategia nacional para sacar al país de listas discriminatorias. La Cámara indicó que desde hace varios años diferentes sectores han trabajado en el desarrollo de un marco legal consolo, con las prácticas de cumplimiento internacional, por lo que es el momento oportuno para instar a todos los sectores vinculados a concentrarse en un mismo objetivo y enfocarse en dar seguimiento a esta estrategia que mejore la imagen del país. Panamá sufre el daño, dice, a su reputación por los papeles de Panamá. Esta filtración de 11.5 millones de documentos del despacho panameño Mossack y Fonseca en abril de 2010. Se reveló que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios del bufet para crear sociedades extraterritoriales, presuntamente para evadir impuestos. Ahora hay una nueva investigación, pues, eh, como ya dijimos, el Ministerio Público la considera incipiente muy genérica para poder iniciar una investigación hay que esperar, dirán ellos que aparezcan más noticias que pudiese ser crímenes para actuar tal y cual se lo ordena a la Constitución bien bueno, don
4: César, buenos días, ¿cómo amanece? buen día, ¿cómo amanece para hoy don Juan de Dios? El ex procurador de general de la nación, Rogelio Cruz, eh, también emitió su opinión ayer, recordemos que él es abogado, pero lo citamos como ex procurador general, eh, conocedor de los temas, y él opina, recordemos que es ex procurador, él opina que las publicaciones no son ilegales, porque hasta ahora ningún tribunal lo ha decretado así, según el ex procurador. Eh, no diría que son ilegales porque la ilegalidad de la, la decreta un tribunal y hasta este momento ningún tribunal ha dicho tal cosa, respondió Cruz. Así que el ex jefe del Ministerio Público agregó que la posición de Javier Caraballo, actual procurador encargado, es muy débil para iniciar cualquier investigación de alto perfil, porque él, mencionó a Caraballo, eh, se aboca entonces a iniciar procesos penales por supuesto delito de enriquecimiento injustificado en contra de tres expresidentes y ahora que se sabe que los tres tienen cuentas fuera del país habría que ver si esos fondos depositados son justificados o no según advirtió el ex procurador abro comillas le cito a Cruz me imagino que debe estar eh, temblando el procurador general encargado porque él está en una posición muy débil por ser encargado y el presidente de la república en cualquier momento lo puede remover y creo que quizás no se va a atrever a iniciar un proceso contra esos tres exmandatarios que básicamente representan el poder político del país por eso veo muy difícil que Caraballo se atreva a iniciar esos procesos penales, cierro comillas... ...según subrayó el letrado y ex procurador general de la Nación Rogelio Cruz.
1: Es una prueba de fuego. Así es. Así es, pero para iniciar una investigación, Lara, tiene que haber la sospecha... ...por lo menos el indicio de que haya se hayan cometido delitos. Porque tampoco no se puede abrir eh, investigaciones por abrir... Por eso es que Caraballo dice que hay que esperar un poquito más. Está muy incipiente. Que aparezca más información, así es, porque él no, lo, él no tiene la información. Y que está incipiente el tema. Esto, yo creo que Cruz se equivoca, Lara. Caraballo abre la investigación si la tiene que abrir. Créame.
4: Sí, el procurador.
1: Que lo diga. No, es que es para él una prueba de fuego, Lara y él sabe que no debe aferrarse un puesto, nadie tiene que aferrarse un puesto, porque los puestos son temporales, hasta nosotros mismos somos temporales aquí en la tierra, así que, ya este es un experimentado fiscal, y que pues, yo no sé por qué el presidente de la república, y la asamblea no lo han nombrado procurador, ya para saber que este es el procurador oficial, eh, porque si él abre una investigación, y Nito lo cambia, el que queda mal es Nito Cortí Solara,
4: Sí, en medio del camino, sí.
1: Queda mal más de lo que ha estado en los últimos dos años. Y entonces sería, sería mirado como un cómplice de la posible comisión de algún hecho punible que se pudiera determinar en el curso de las investigaciones y las publicaciones que van surgiendo eh, en, los, en los papeles de Pandora, tanto de posibles actores panameños como internacionales que están ahora mismo pues en la palestra pública producto de esta denuncia pública que tiene el consorcio de periodistas internacionales.
4: Así es, también
1: lo otro, lo otro que dicen clara, no sé, eh, que tiene también que ver el procurador es... Iniciaron una investigación para ver cómo surge esta noticia, cómo Exacto. surgen estas informaciones. Si hubo... Hackeo o eh, no. Si hubo, si hubo hackeo, correcto. Si o hubo no.
4: Cómo obtuvieron la información, ¿La si fue de forma legal o fue de forma ilegal. Después de forma
1: legal, si tuvieron algún informante, una un fuente colaborador, crédito, sabe. que es Lo que eh, le da luz verde al periodista para actuar bajo su propia responsabilidad, ¿no? no. Porque esto... En realidad, ninguno ha dicho tampoco que eso es producto del hackeo porque saben que eso es un delito. Correcto. Pero eh, la, for la información existe y hay que determinar cómo llegó a este consorcio. Entonces, en sí. el caso de y eh, Fonseca, todavía estamos esperando que se determine cómo salió esa información. No sabemos. Sí, hasta ahora... Y el procesamiento de su directivo, en el caso de la baja Lara.
4: Sí, no pueden sí, salir de sí. aquí. Tienen que ir a firmar, <risa> ¿cómo fue que le pusieron la firma a don Juan de Dios? Quincenalo mensualmente. No pueden salir del país muchos eh, exdirectores de, de esa empresa que fenecida, ¿no? También de Mosaki Fonseca. Sí,
1: ya fue disuelta.
4: Eh, y bueno, ellos tienen seguimiento judicial hasta el momento. ...aquí en Panamá, no se puede mover... ...así que... ...don Juan de Dios, la prueba de un presunto hackeo para, para efectos de una pesquisa penal... Eh, ...tendrían características ilegales, por lo menos lo que se conoce hasta ahora... ...así también opinó José Albel Almengor... ...José Abel Almengor, fue ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia... ...abro comillas, le cito... ...igual a la filtración de los Varela Leaks si sirven para iniciar a través de otros medios probatorios poder constatar si las informaciones son ciertas o no, según reveló el ex magistrado. Así que Almengor concluye que la investigación podría iniciarse con la verificación de otras pruebas eh, periféricas que determinen si lo que se menciona allí tiene algún tipo de asidero o alguna connotación legal de tipo penal, según expresó también, consultado ayer, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y es que por ahí es donde está la situación, don Juan de Dios, de eh, si son legales o no eh, estas, estas informaciones, eh, tanto por el hecho de que, de, de que primero aquí hay que cumplir con la ley panameña, ¿no? Eh, en cuanto al tema de lo, los periodistas también tenemos que cumplir con las leyes panameñas el periodismo también tiene que cumplir con las leyes panameñas como cualquier otro ciudadano habitante de este país para eso son las leyes eh, y el tema tiene que ver allí, don Juan de Dios de que eh, algunos miembros del consorcio de periodistas eh, ahora hablan de que hubo colaboradores para obtener la información otros hablan de que eh, la información eh, fue subtraída de la empresa eh, esta de, de bueno, abogados dicen
1: los afectados, exactamente dicen las firmas afectadas
4: pero pero sea la
1: única firma que ha he hecho frente al problema es alcogal la... exacto
4: pero es que aquí hay una ley sí, de los que están uh -huh. hayan, hayan colaborado a alguien de la empresa o la hayan sustraído de forma de hackeo o ilegal o, o como sea eh, aquí hay leyes que cumplir en cuanto a ese tema, don Juan de Dios. Y, y, y se, si un colaborador saca esa, esa información de allí, recordemos que mucha de esa información está protegida por leyes que tienen que ver con precisamente el oficio que desarrollan de sociedades anónimas. Entonces, eh, por allí yo creo que serían ilegales también. Pero ahí viene, ahí viene ilegales. el gran
1: debate, Lara. Ahí viene el gran debate, don César, de hasta dónde llegan las fronteras del periodismo.
4: Exactamente, sí
1: porque el consorcio jamás va a admitir que eso es producto de un hackeo un robo de información un hurto de información una, un acto de inviolabilidad del secreto jamás entonces corresponde a las partes afectadas presentar la respectiva denuncia en este caso al Cogal para que el ministerio público investigue a quien resulte culpable
4: exactamente
1: y haga las preguntas perspectivas por, a través
4: de la autoridad sí, competente, ¿no?
1: Así es, eso tiene que hacer Alcogal, como la primera afectada pública. Pública, digo de esta manera, porque es la única que ha salido a defender su prestigio.
4: Claro, por eso sí, eh, eh, sí. por eso señaló que, que, que no ha enfrentado Entendemos. cargos por actividades indebidas o ilícitas y, y rechazó todas esas conjeturas y lo que ellos consideran insinuaciones, eh, de falta de cumplimiento regulatorio que eh, se ven expresadas en los reportajes del Consorcio Internacional de Periodistas. viendo Juan de Dios, hay que hacer una pausa, tenemos que escuchar las gloriosas notas del himno nacional.
5: Experiencia trabajando para ti La casa del teléfono ubicados en Vía brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic trae teléfono? Ven para visitarnos La casa del
6: teléfono 29-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
2: Noticiero Omega Estéreo
1: Bien amigos y amigas, seguimos Bueno don César, pasamos a otra materia No sé si tienes algo más sobre los papeles De
4: Pandora De Pandora, sí, sí, no se equivoque don Juan de Dios se comienza con P pero pero no se equivoque es de Pandora, los papeles de Pandora. Entonces, don Juan de Dios, lo que ocurre a nivel local, bueno, ya lo explicamos antes del cambio, lo que está ocurriendo a nivel internacional es que la lista de mencionados, hay una enorme lista de mencionados de políticos, atletas, actores, cantantes, eh, expresidentes, presidentes, empresarios, bueno, hay de todo una lista enorme, ¿no?, ...que ha develado o ha mostrado entonces... ...esta Consorcio Internacional de Periodistas. La mayoría, don Juan de Dios, lo que han dicho entre las últimas horas... ...es que eh, sus sociedades están en reglas... ...y han dicho que están pagando los impuestos en, respect en, los, en sus respectivos lugares... ...o sea, en sus domicilios... ...y que las sociedades eh, sean de Panamá, de Islas Vírgenes, eh, Británicas... Eh, ...sean de Caimán o de donde la hayan, donde la tengan... Eh, han dicho que ellos han reportado eh, estas sociedades a los fiscos respectivos, o sea, donde ellos residen. ¿no? Eh, es lo que han dicho, Shakira dijo eso ayer, eh, varios presidentes suramericanos también han dicho que tienen sus sociedades, que sí las tenían y que las tienen en regla, o sea que no hay nada oculto, no hay nada opaco, todo lo han hecho basado en las leyes panameñas y también la, incluso las leyes norteamericanas, Así lo han señalado la mayoría de los mencionados, <coughs> perdón, en estos eh, papeles de Pandora, don Juan de Dios. Así que, por eso quizás no tiene tanta fuerza eh, estos papeles de Pandora en esta ocasión.
1: Pero esto, pienso que el consorcio lo que tiene que investigar ahora, Lara, dentro de la información que maneja, porque tiene información... Sí, tiene 4 terabytes, no, no sé, sé cuántos terabytes. Lo que ellos tienen que determinar allí es cuál de esas sociedades han sido utilizadas. Uno, para evadir los impuestos en sus países de origen, claro, claro. donde son sus propietarios, y dos, si con ellas se ha cometido algún tipo de delito. Blanqueo de capitales, qué sé yo sobre todo, que son los delitos más comunes cuando eh, hablamos de sociedades y de bancas. O cualquier otro delito, la procedencia de esos fondos, si vienen de algún tipo de delito cometido, en otras latitudes, eso es lo que tiene que determinar ahí el consorcio periodista, porque información amplia van a tener, como ayer te dije, ellos tienen recibieron un trasmayo
4: sí, uh, de estos barcos pesqueros
1: un Lara usted lleva toda clase de va arrastrando y de marisco se va arrastrando después usted tiene que limpiar ahí lo que usted está buscando ¿No? en ese sentido pues ahí es donde está el kit del asunto ahora tienen otro trabajo porque hay cuentas allí que están bien manejadas en sociedades constituidas legalmente, que no han cometido ningún tipo de defraudación ni de delito, y de que usted las va a acusar. Y es normal que la gente que maneja muchos recursos económicos abran sociedades anónimas.
4: Exacto. Eso es algo natural. Más del 10-15% nadie... del producto mundial se maneja a través de sociedades anónimas, imagínese usted.
1: Así es. Porque la sociedad anónima, Lara, le da estabilidad económica al que posee los capitales, uh -huh. le da tranquilidad emocional.
4: Claro, y, y acordemos, acordémonos también que muchos acceden a estas sociedades porque hay que ver el tema de las monedas, las monedas de los países, el cambio. Entonces, eh, para hacer negocios con dólares americanos, por ejemplo, muchos buscan sociedades anónimas para esto, ¿no? Es otra, eh, de las de los motivos
1: para protegerse.
4: Y también adicional, sí.
1: Para protegerse. Hay gente en el mundo que tiene demasiado dinero, que nunca en su vida se lo van a gastar ni su última generación. ¿Qué hacen? Tienen que abrir sociedades y anónimas con el fin de mantener esos capitales allí bajo el anonimato porque que se enteren los delincuentes que tienen mucho dinero, Lara va a ser víctima de delito créame tarde o temprano dos para distribuir como quien dice los huevos en la canasta tienen sociedades que son empresas que se dedican a diversas actividades y recordemos que las sociedades anónimas responden con sus bienes y su capital y no implica la responsabilidad bajo ninguna circunstancia del accionista mayor o de los accionistas de esa sociedad es decir, es, una, es un ente es una persona jurídica que responde con su patrimonio más no el patrimonio de sus accionistas o propietarios son ventajas que da la ley para poder operar y hacer girar la rueda económica en el mundo no es pecado ni es delito
4: no, constituir no, por tener
1: una sociedad anónima
4: para el nada. pecado
1: y delito está el fin para la que la constituiste como el caso de Panamá de Blue Apples, que no hay que ir muy lejos, bueno esa fue una sociedad que según las investigaciones del Ministerio Público fue constituida para delinquir, allí sí hay mucha gente que tiene que responder por ello, pero eso es normal dentro de lo que es el derecho penal, el derecho corporativo, entonces le competen a las autoridades determinar a qué se dedica esa sociedad, qué es lo que hace, pero son las autoridades las llamadas a hacer eso, a romper el llamado velo corporativo, no por particulares. Y es allí en donde muchos abogados y conocedores en la materia dicen que deben investigar cómo el consorcio de periodistas obtuvo esa información para determinar si
5: eso fue lícito o ilícito bueno así es hay que leer la, hay
1: que leer la noticia internacional que es donde explotan
4: ¿no? si sí, esto está sí, es todas más todas bien cosas. a nivel internacional hay eh, mucho hacia sudamérica eh, chile el rebote viene acá. A argentina el rebote pasa por Panamá no eh, y, hacia sí, el el Caribe, mundo, y hacia el Caribe y hacia <risa> el Caribe
1: de los países más grandes exactamente
4: por ejemplo Shakira Shakira ya que hablábamos de ella de la cantante uh, conocida a nivel mundial esta cantante colombiana eh, ella aseguró el día de ayer en conferencia de prensa que sus sociedades en las Islas Vírgenes están debidamente declaradas a las autoridades tributarias españolas Así que ella aclaró eso el día de ayer eh, porque apareció en estos denominados Panamá, pa, perdón, Pandora Papers y eh, eh, la cantante agregaba que en la actualidad esas sociedades carecen de rentas y actividad y que ya están en proceso de liquidación, según aclaró ayer a España, eh, a todo el mundo, a Latinoamérica y sobre todo a la hacienda española, don Juan de Dios, porque allá no andas con cuento cuando salen este tipo de noticias, ¿eh? De una vez te comienzan a investigar, así que hizo la aclaración debida inmediatamente la cantante Shakira, diciendo que todas están, todas esas sociedades están debidamente declaradas en la Hacienda Española, donde ella reside actualmente. Recordemos que es esposa de un futbolista del equipo del Barcelona. Eh, y así muchos, muchos han comenzado a, a sacar y a mostrar su sociedad, y aquí están, y miren y, y qué es lo que me investigan a mí, y qué hablan de mí. Eh, incluso jugadores argentinos muy conocidos, Macherano, eh, Di María, todos han aparecido en esta lista en donde los mencionan, Lara. ¿no? Dentro de los... Pero Pandora Papers. Estos,
1: millonarios, estos millonarios no pueden dormir con los millones que tienen debajo de, del colchón.
4: Exacto, ni de la almohada, ni de nada.
1: Ni de la almohada. Ni siquiera pueden ir al banco y decir, ahora me está cuenta mi nombre. Tendrán algo, pero ellos sus capitales los tienen que poner en sociedades, Lara. Uno para protegerse o dos para invertir. Exacto. Es un proceso normal de los negocios en el mundo, en el, lo que se conoce como el derecho corporativo. Así es. El tema penal, ¿dónde está? Cuando usted involucra a esa sociedad en delitos. Uh -huh, exacto. Allí la cosa cambia. Y hasta ahora, pues yo estoy esperando que me digan cuáles son los delitos que se han cometido en estas sociedades.
4: No hay Esperando no que el
1: consorcio periodista internacional internacionales lo publique porque ellos tienen la información. Si es que la tienen pero quiero una información sana y objetiva Lara también. Uh -huh. No quiero información tirada de los cabellos tendiente a causar daño.
4: Sí, es que, es que la mayoría, eh, don Juan de Dios, la mayoría es de los mencionados. Repensable. Exacto. La... Y, y
1: tampoco quiero locuraciones o interpretaciones del derecho, porque la mayoría de este consorcio Lara no, no, no conocen el derecho corporativo. No conocen el derecho en general. Entonces hay que hay que aquí limpiar como que como dice el doctor Miguel Antonio Bernal la paja, la, la paja del grano
4: exactamente
1: eh, vamos a hacer una pequeña pausa don Eri, para volver
7: El presidente Joe Biden reconoció el fin de semana la creciente frustración que se siente luego que todos los esfuerzos que impulsó no lograron la aprobación de su ambicioso plan de reforma por más de tres y medio millones de dólares y luego de que las intensas negociaciones en el Congreso, incluso dentro de su propio partido, fracasaron el viernes. Todo el mundo está frustrado, es parte de estar en el gobierno, sentirse frustrado, dijo el mandatario a los reporteros a tiempo de dejar la Casa Blanca con rumbo a su casa en Wilmington, Delaware. La Casa Blanca y sus aliados en el Congreso están preparados para negociaciones prolongadas y el presidente Biden anticipó que pronto emprenderá una gira por el país para promover la ley, reconociendo que las preocupaciones de los legisladores aumentaron porque se habían concentrado en la cifra de miles de millones de dólares en gastos y los impuestos que estaban contenidos en su propuesta. Cedric Richmond, director de la Oficina de Compromiso Público en la Casa Blanca, destacó en una entrevista comite press de la cadena de noticias NBC que los términos del gobierno no están precisamente enfocados en los números, sino más bien en las necesidades que buscan satisfacer para la gente en función de crédito fiscal por hijos, reducir los costos de atención médica y medicamentos recetados, y añadió
2: Continuaremos haciendo lo que hicimos con el plan de rescate estadounidense y eso es asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades del pueblo estadounidense. Y luego, al final del día, veremos qué suma todo esto. Y aquí, en este caso, veremos cuántas de las necesidades serán las que podemos satisfacer generando consenso.
7: El presidente Joe Biden dijo el fin de semana que intentará promover lo que cree puede convencer al pueblo estadounidense. Creo que cuando la población esté consciente de lo que incluye la ley, lo lograremos, dijo. Pero advirtió su confianza en que la propuesta de ley será firmada con suficiente tiempo para cambiar la ley de impuestos para las declaraciones de los Estados en 2022. Los legisladores demócratas moderados han buscado una votación inmediata sobre un proyecto de ley de infraestructura de mil millones de dólares en la Cámara de Representantes, que ya ha sido aprobada en el Senado, mientras que los progresistas han buscado esperar hasta que haya un acuerdo sobre la legislación completa propuesta en tres mil y medio millones de dólares para impulsar el gasto social y luchar contra el cambio climático. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite,
2: desde Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530 AM. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Bueno, seguimos, don César. Oiga, don César, ¿se enteró usted ayer de un accidente fatal que ocurrió en el Corredor Sur? Bueno, ayer hubo un tranque grande en el Corredor Sur y todo el mundo se preguntaba por qué. Y la respuesta es que ocurrió una tragedia eh, que ocurrió cerca de las una de la tarde. Imagínense, eran las cinco de la tarde y todavía había tranque en el Corredor Sur próximo a Metro Park, con dirección hacia Tocumen. De acuerdo a testigos, el fatal accidente se produjo cuando un busito de transporte de turistas trató de rebasar otro vehículo y tomó por los hombros de la vía. Pero más adelante se encontró con un camión que estaba detenido colocando vallas y lo colisionó por detrás. Uno de los trabajadores que estaba en una esquina fuera arrollado el busito y falleció de forma instantánea. Pues estrelló. La víctima fatal fue identificado como Robinson Meren, según información de fuentes de tránsito. Otros comentaron que el conductor del busito transitaba a exceso de velocidad. De acuerdo a estadísticas de la Policía de Tránsito, ya van 161 víctimas fatales por accidentes viales en lo que va del 2021. Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para deslindar las responsabilidades. Cifra de lo que va 2021 dicen que 161 personas han muerto en accidentes de tránsito, Lara.
5: Oh.
1: Bueno, aquí Lara <coughs> se es público y notorio el hecho de que el conductor del busito violó las disposiciones no? de tránsito
4: y como la violan no tránsito, cientos y pero, miles tú, de conductores don Juan de Dios en las autopistas y en las carreteras del país en ese mismo sentido viene? de utilizar eh, los hombros así. para circular y eso es prohibido
1: y hay gente, Lara, que parece que no se sabe en el reglamento de tránsito, le regalaron la licencia y más cuando uno viene del interior con los pesados tranques.
4: Ayer me pasó, saben, En la avenida La Paz. Por
1: toda la orilla, a toda velocidad, y ellos no saben, muchos de ellos que son citadinos que se van los fines de semana para la playa uh -huh. o a pasear y cuando regresan vienen apurados, desesperados y se encuentran con el tranque y con el juega vivo citadino, piensan que pueden venir por los hombros. Y también se producen accidentes o se pueden producir atropellos de ciclistas, sobre todo, Lara, porque en el interior se transita mucho con ciclistas
4: Y, y peatones, don Juan de Dios, ¿Y que son miles de que personas que, que están turma? esperando el transporte público a las, a las orillas de las carreteras, sobre todo la carretera panamericana, don Juan de Dios, y la cantidad de paradas que están también cerca al hombro, todo eso es riesgo, ¿no?
1: Así es, y por eso es que yo digo que los fines de semana la policía de tránsito y los azules pueden llenar las arcas del Estado. Del Estado, ¿eh? que esté claro, con boletas de infractores de las normas. Pero volviendo al tema del Corredor Sur, ahí hay una situación Lara 1, de que se violó el reglamento de tránsito al transitar por el hombro, ya, ya sea alta velocidad o baja velocidad.
5: Uh -huh, correcto
1: El hombro es para descanso, para un daño en el vehículo no para correr por allí y dos era un vehículo de transporte selectivo de pasajeros del aeropuerto eso crea un agravante para el conductor de ese auto que atropelló y mató la pena base para este tipo de delitos conocidos como homicidios culposos es de no me falla la memoria, ahora mismo de 3 a 5 años. Tipo base, si tiene agravante que se pueden demostrar, la pena va a subir, Lara, de 3 a 6 años. Por ejemplo, que el autor sea un conductor de transporte público, colectivo o selectivo, dice la norma, Así es, y comete el hecho durante la prestación del servicio. Eso sí. es un agravante, sí. delito en este caso. de
4: esta, bueno, es una mala costumbre, mala costumbre de, de, de los conductores y los motociclistas de transitar eh, por los hombros eh, de la vía, que eso es un carril indebido, eh, eso es manejo desordenado, hay infracciones para eso. Eh, los que tienen ese mal hábito, ¿Verdad? O dirán algunos aquí en Panamá, mejor le colocamos otra frase: los que mantienen ese juega vivo, eh, que es un juega vivo tonto, don Juan de Dios, porque puedes perder la vida eh, haciendo eso, o puedes ocasionar eh, la pérdida de vida de otra persona y meterte en tremendo problema de verdad, don Juan de Dios.
1: Yo pensaba, Lara, que los conductores del servicio especial de taxi del aeropuerto eran más serios.
4: También yo, sí
1: porque digo ellos prestan un servicio especial que no es común, no son piratas no son, pues los piratas te pueden esperar cualquier cosa, estos no son piratas, no son del transporte ordinario sino más bien son gente que deben estar debidamente preparados porque cargan turistas su trabajo es transportar turistas y con eso hay que tener mucho cuidado pero mire este caballero por eso es que ahí hay que determinar si estaba en servicio o no y dos, ¿quién era el conductor? porque el conductor desde el carro lo podía llevar alguien que no fuese empleado del servicio especial de taxi pero el homicidio está cometido allí responde el conductor responde el dueño del vehículo uh
5: -huh.
1: responde la empresa si pertenece a una empresa y la compañía aseguradora responden civilmente por los daños y perjuicios ocasionados a la víctima penalmente paga solo el conductor vamos a ver el desenlace de estos accidentes
5: Sí,
4: esas multas, es la, la esas multas las habían subido las, las que tienen que ver con circular por el hombro creo que estaban en 25 dólares o no sé si en la última revisión del reglamento que fue para el creo que el 16 o 16 años 2016 o 17 no sé si la volvieron a aumentar, pero sí tengo entendido que la habían aumentado hace algunos años atrás. Eh, para los que insisten en salirse de la vía ¿no? y usar los hombros para rebasar o para circular, más bien lo usan para rebasar. Eh, claro. Y yo no sé si eso habrá que buscarle otro tipo de sanción o, o, o qué hacer con eso, porque la verdad usted se mete por la vía la, la Paz aquí en el sector de Betania y eso es eso que va del Dorado hacia Albrook. Dios mío, don Juan de Dios, todos los días es, es rebasar que, por el hombro. Claro, la Arraiján, Puente de las Américas, ni se diga los accesos al Puente Centenario cuando hay algo de congestionamiento peor aún. Eh, hacia el área este de, de Panamá, de, uf, la Agustín Arango, bueno, tantas avenidas en donde ocurre esta situación.
1: Pero es que transitar por los hombros te puede originar a varias boletas. Eh, sí, exacto la prohibición por transitar por el hombro, dos, manejo desordenado, y tres, también rebasar por la derecha.
4: Exactamente, sí. pero, eh, porque es un sí, peligro, es, es un peligro sobre todo, no tanto, eh, bueno, es un peligro para ambos conductores, eh, tanto el que va por la vía, eh, digamos, legal, la vía adecuada, que es sobre el carril, eh y tanto los que van también sobre el hombro conduciendo. ¿Por qué? Porque la tendencia todos los que manejamos eh, vehículos, don bueno. mal de Dios, conducimos, la tendencia es cuando usted va a hacer un rebase, usted que retrovisor ve?
1: Yo veo el derecho, el izquierdo, el perdón,
4: el que va al lado yo suyo, veo, ¿verdad?
1: el retrovisor interno.
4: Y sí, el sí. izquierdo, que es Pero, el que va al lado suyo. Sí,
1: sí. ¿Por qué? Porque sí, no usted rebatar, se, porque
4: sí, él se sí, supone que, que jamás nadie, o sea, no debe aparecer ningún vehículo si usted va en el carril eh, eh, de lento de conducción, no debe haber ningún vehículo al lado derecho suyo, porque eso es hombro, ¿me entiende? No, nadie tiene por qué estar rebasándolo por allí. Entonces la tendencia es cuando usted va manejando y usted va a hacer un rebase o va a adelantar, es que usted mira el, el, el retrovisor interno del vehículo o el retrovisor izquierdo, para rebasar, para asegurarse que no viene ni un vehículo tras suyo. Regularmente uno no mira el izquierdo porque se supone que en ese hombro no debe haber nadie rebasándolo a usted. Entonces todo eso provoca accidentes de tránsito.
1: Pero ¿qué hace usted si el conductor que va por la izquierda va lento y el que va, y el que va adelante corre un poquito más que el que va por la izquierda?
4: Eh, tengo que mantenerme usted? sobre la vía, don Juan de Dios, al menos que haya una emergencia. Tiene que ir ahí. Claro, a menos que haya una todo. emergencia.
1: Eso lo hace usted, pero yo he visto en la vía de que la gente para rebasar al que va lento por la izquierda se va por la derecha.
4: Exactamente. Eso es, eso es una infracción al reglamento de Ahí tránsito. La infracción
1: la comete el que va por la izquierda. Esa. Mm,
4: el no, es que no se es a la derecha. Bueno, es que no se debe rebasar por la derecha, don Juan de Dios, técnicamente.
1: El carril para el tránsito lento es a la derecha.
4: Exactamente. Sí, correcto. Y hay gente
1: que no lo entiende. Exacto, es otra, otra problemática. Que me la hora es que yo le hablé de tres sanciones por ese acto, por ahí ya saldrán algunos abogados a decir que nadie puede ser se sancionado dos veces por una misma causa. Pero <risa> ahí hay tres actos.
4: Sí, porque hay prohibiciones en el reglamento y una de, es, es de ellas es esa de los hombros,
5: ¿no?
1: Bueno. Esto es lo que está aconteciendo Son las 6.29 minutos Vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico Adelante Eric
2: Infoanálisis De lunes a viernes De 7.30 a 8 y 30 de la mañana Por los 107.3 FM De Omega Estéreo Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas Y Milton Enríquez Infoanálisis
8: Estados Unidos continúa luchando contra el COVID-19 y la cifra de muertes sobrepasó las 700.000. Nos informa Judith Martín.
7: Autoridades sanitarias en Estados Unidos continúan luchando contra la pandemia del COVID-19 y pese a que la curva de nuevos infectados y fallecidos muestra una tendencia descendiente, el país rompió un nuevo récord al superar los 700.000 decesos desde que empezó la pandemia. Y según lamentan los expertos, los desafíos no han acabado. Y es que más de 60 millones de estadounidenses elegibles para recibir la inmunización contra el COVID-19 todavía se mantienen escépticos judith martín rodríguez voz de américa
8: una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos se reunió con los mandatarios de colombia ecuador y panamá en un esfuerzo por afianzar sus relaciones en la región según el despacho de la casa blanca los enviados de washington abordaron la iniciativa del presidente joe biden reconstruir un mundo mejor un proyecto que promete fortalecer los lazos con américa latina And... Uh... Los niños migrantes venezolanos serán los primeros beneficiados con el Estatuto de Protección Temporal que entregará Colombia. Nos informa Manuel Arias Naranjo.
6: Colombia inició el proceso de entrega del Estatuto de Protección al Migrante, un documento que regularizará la residencia de cerca de 2 millones de venezolanos que se encuentran en el país y les permitirá acceder legalmente a educación, salud y trabajo. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, anunció que los niños migrantes serán los primeros en recibir el documento y empezamos a entregar este mes documentos a cerca de 400 mil niños que se estima están en territorio nacional Manuel Arias Naranjo, Voz de América Colombia
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington El reportaje
2: internacional Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo
0: ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
4: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy... Antai justifica adjudicación de tierras a Robinson... Así que bocatureños protestaron ayer en Changuinola por el alto costo de la titulación de las tierras. Exigen un trato similar al que la NATI le dio al diputado del Partido Revolucionario Democrático del Circuito 1.1. Destaca la información, bocas, tierras, política, poder. La Autoridad Nacional de la Administración de Tierras Antai sacó a relucir la Ley 24 de junio del 2006 sobre la titulación masiva para justificar la adjudicación de terrenos en Bocas del Toro al diputado Vinicio Robinson, presidente del gobernante partido revolucionario democrático. Entre octubre del 2020 y enero del 2021, la Antay adjudicó a Robinson... ...tres globos de terreno que pertenecían al Ministerio de Desarrollo Agropecuario... ...en, la en el distrito de Chiriquí Grande... Eh, ...perteneciente al circuito del diputado... Eh, ...que representa a esta provincia en la Asamblea Nacional. También para hoy tenemos Caja del Seguro Social... Eh, ...etapa decisiva en el diálogo con el resquebrajamiento de la mesa del IBM... Destaca el reporte de la página 1B del diario La Prensa que las discusiones eh, dilatorias y falta de quórum, aparentemente premeditado, impidieron la discusión de las propuestas en la recta final de las discusiones que ahora migran a la plenaria. También titula para hoy la prensa Dakota del Sur y las leyes del secreto financiero. Eh, destaca La Prensa que es uno de los reportes del Pandora Papers. Así que una de las revelaciones más preocupantes para Estados Unidos de América en los Pandora Papers es el papel de Dakota del Sur, Nevada y otros estados eh, que han adoptado leyes de secreto financiero que rivalizan con las jurisdicciones extraterritoriales y demuestran la creciente complicidad de Estados Unidos de América en la economía extraterritorial. Esto, según dijo el día de ayer el The Washington Post, eh, medio asociado a el consorcio internacional de periodistas. También para hoy el Banco Interamericano de Desarrollo dice urge que Panamá diversifique su economía. Eso aparece hoy en un reportaje interesante en el Marte Financiero. Está en la página 4b. También en la 7A de la prensa, en los deportes, golfista Miguel Ordóñez se volvió al país. 2021 me ha sonreído, dijo. También en Vivir Más, Nobel de Medicina para investigación sobre el tacto. Se lo ganaron dos norteamericanos. No recayó el premio sobre los investigadores que desarrollaron la vacuna sobre el COVID. Todos esperaban en el mundo que se lo dieran a estos investigadores, pero bueno... Eh, el Nobel se fue entonces para la investigación sobre el tacto de estos dos norteamericanos. También extienden en subsidio en tarifa a clientes de hasta dos, 750 kWh. Así que los clientes que consumen hasta 700 eh, kilovatios hora o que pagan en promedio entre 125 y 148 dólares al mes, ...fueron incluidos en el subsidio extraordinario por pandemia hasta diciembre... ...según anunció la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos... Eh, ...se les descontará un 33%... Eh, ...así que es un beneficio... ...también eh, Facebook y sus plataformas... ...recordemos que Facebook es propietaria de Instagram... ...de WhatsApp y de Messenger... ...bueno, todas ellas incluida el Facebook... ...quedaron ayer fuera de servicio por un problema en sus rutas online... ...que impidió a los usuarios acceder a los sitios... ...y que le causó una baja en el valor de las acciones... ...que se tradujo en una pérdida de 7 mil millones de dólares en la bolsa. Imagínense usted si eso no vale mucho dinero. Eh, también para hoy el diario La Prensa titula... ...Científico Panameño aporta en desarrollo de antiviral contra la COVID-19... Aparece fotografía de Abel de la Rosa, científico panameño, que formó parte del equipo de investigadores del Instituto de Desarrollo de Medicamentos de la Universidad de Emory. Esa universidad queda en Estados Unidos de América. Esta universidad estudió la, la propiedad antiviral de la molécula activa del fármaco molnupiravir, que se usaría... ...para tratar la COVID-19. Así que los científicos vienen trabajando desde el año 2013... ...en esa molécula original y activa llamada EIDDD-1931. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada... ...el diario La Prensa para la mañana de hoy. Damos paso ahora a la lectura a los principales titulares... ...que muestra la portada del diario La Estrella de Panamá. Adelante, Don Juan de Dios.
1: Gracias a la estrella de Panamá, dice, la designación de curules por consciente o medio consciente a primer debate. En el tercer bloque se abordarán temas relativos a los delitos contra la pureza del sufragio, contra la libertad del sufragio, contra la eficacia del sufragio y delitos informáticos electorales. Más titulares de la decana, Cherry Luis, el movimiento cultural en Panamá no se detiene, dice, pero que siga creciendo y recibiendo más apoyo. Máxima emoción en la Kiwani Football League, si es, el doble jornada fue positiva para algunas franquicias que lograron sacar resultados favorables, tanto en Varsity como en el juvenil. Premios Nobel 2021 anuncian ganadores en medicina. La nueva edición de prestigioso, del prestigioso premio creado por Alfred Nobel presentará a los ganadores de las seis categorías principales teniendo en cuenta los trabajos más prometedores. Ministerio Público espera mayores elementos para abrir investigación por papeles de Pandora. Oficialismo rechazaría propuesta del Tribunal Electoral para asignar curules por residuo. Gobierno ha pagado cerca de 10 millones de dólares en salarios expirados, asegura el asesor del Ministerio de Salud. Carlos Bolívar Pedrecci publica una nueva obra. Habría que conseguir esa obra y leerla, Lara, porque sin lugar a duda para mí, pues, tiene que ser una joya la que emite, pues, el distinguido jurista. Países adoptan compromisos sobre derecho marítimo y el crimen organizado. También EVE, un seudónimo aterrador testimonio de abuso infantil. Más titulares, Brasil supera los 598 mil muertos por COVID, aunque la pandemia pierde fuerza en el país suramericano. También niñas temen por su seguridad física por mentiras en internet, según un estudio realizado. El 30% de las inversiones de 2022 se pagarán con ahorros, aseguró el ministro de Economía y Finanzas. Bueno, ahí está involucrado el Fondo de Ahorros de Panamá. Y ATA no quiere restricciones para los viajeros internacionales vacunados. El gobierno otorgará 28.8 millones de dólares en subsidios eléctricos a favor de 1.102.000 clientes. Por otro lado, Naturgy entrega 10.5 millones de dólares al Estado en concepto de dividendos. Recordemos que el Estado es socio de esta empresa. No es que se lo esté regalando. También tenemos red mediática neoyorquina despide a 1.400 empleados por negarse a recibir la vacuna. El pasado 27 de septiembre entró en efecto un mandato en el estado de Nueva York que obliga a los 650.000 trabajadores sanitarios de la región a vacunarse contra la COVID-19. Pues 1.400 no quisieron y fueron despedidos. La Casa Blanca buscará mantener bajos los precios de la gasolina en Estados Unidos Bien, amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Prensa Que le podemos brindar para hoy Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha Vamos a una pausa y regresamos
0: Hasta aquí, escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
9: Viviana Murillo, inmigrante colombiana, madre soltera, tiene una orden de desalojo. En situación irregular y sin medios para conseguir un apartamento de la forma habitual, decidió ocupar una vivienda vacía propiedad de un banco.
1: Vives con nervios, vives con presión, vives con ansiedad, no sabes en qué momento van a llegar, te van a sacar.
9: Viviana encontró el apoyo del grupo conocido como Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La organización está presionando al Gobierno para que apruebe la Ley de Garantía de Derecho a la la vivienda digna, apoyada por numerosos partidos políticos y organizaciones civiles. Escuchamos a Santi Mas, de la PA, que habló con la voz de América.
7: En España, si tú no puedes pagar la hipoteca, lo que pasa es que el banco te desahucia, se queda con tu casa, pero aún le debes un dinero al banco.
9: La organización lucha contra los desalojos y brinda asesoría legal a quienes deciden ocupar casas vacías propiedad del banco. Los conservadores lo llaman una violación de los derechos de la propiedad privada. Joan Garriga es portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Cataluña.
4: Nosotros en estos somos rotundos porque es fundamental respetar la propiedad privada.
9: Fuera Ocupas, el servicio de desalojo de Javier García ha experimentado un auge en el negocio. Propietarios contratan los servicios de estas empresas para deshacerse de los ocupantes ilegales. Desde que se inició la pandemia, digamos que se ha duplicado o triplicado. Los activistas dicen que el 80% de las casas ocupadas son propiedad de corporaciones o firmas de inversión. Calculan que miles de casas de este tipo en España están vacías. El Banco Central del país dice que el rescate hipotecario de 2002 Costó a los contribuyentes españoles 76 billones de dólares, el 65% de los cuales nunca fue reembolsado. Alfonso Beato, para la voz de América, España.
0: Escucharon vía satélite desde Washington
2: el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información.
0: Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien amigos oyentes, las 6.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional de relieve a nivel internacional bueno la noticia de último momento ha sido la publicación entonces de los galardonados al premio nobel eh, el día de hoy se develó entonces los que ganaron el premio nobel de física y han premiado a científicos que trabajaron en la predicción fiable del calentamiento global así que se trata de Siukuro Manabe de Klaus Hasselman eh, y también de Giorgio Parisi eh, ...fueron galardonados entonces por el descubrimiento de la interacción del desorden... ...y los dos primeros eh, por la modelización física del clima de la Tierra... ...y la cuantificación de la variabilidad... ...además de la predicción fiable del calentamiento global. En su conjunto los tres, eh, ahí estamos hablando de un japonés estadounidense... ...de un alemán y de un italiano, eh, es el trabajo que han hecho... ...y han sido galardonados con el premio Nobel de Física... ...por las contribuciones a, nuestra, a la comprensión de los sistemas físicos complejos... ...según se informa hace algunos minutos desde Estocolmo... ...donde se entregan estos Nobel... ...así que son, es el segundo premio que se entrega, ayer se entregó el de medicina... ...recayó sobre unos médicos eh, científicos, en este caso eh, norteamericanos y eh, mañana se va a entregar, mañana miércoles se eh, revelará entonces quiénes son los galardonados a el premio de química, el premio Nobel de química el jueves eh, se conocerá el premio Nobel de literatura y el viernes el más esperado, ¿no? que es el premio Nobel de la paz ese se conocerá el día viernes posteriormente el próximo lunes entonces darán a conocer el premio Nobel de ciencias económicas o sea, el premio Nobel de Economía como le conocemos por acá en estas latitudes Don Juan de Dios
1: Bueno, la Casa Blanca aseguró este lunes que utilizará todas las herramientas para garantizar que los precios de la gasolina en Estados Unidos se mantengan bajos después de que la OPEP y sus aliados acordaran elevar su producción conjunta en mil barriles diarios preguntada por la decisión de la Alianza OPEP, la portavoz de la Casa Blanca, Jim Saki, explicó que, pese a que su país no pertenece a esa organización, sí ha instado a sus socios que forman parte de ese mecanismo para buscar una solución de compromiso que permita que la producción crezca como hace meses. Vamos a seguir utilizando todas las herramientas a nuestra disposición, incluso si no somos miembros de la OPEP, para asegurarnos de que podemos mantener bajo los precios de la gasolina para el público estadounidense, afirmó SAC. Los 23 ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y de las naciones productoras que no conforman ese organismo decidieron este lunes mantener una política de cautela y aumentar el bombeo tal como lo acordaron en julio pasado mediante el mecanismo definido en julio OPEP prevé devolver paulatinamente al mercado los barriles que retiró en el 2020 cuando pactó un gran recorte de la producción de 9.7 millones de barriles diarios que equivale a cerca del 10% de la oferta mundial tras conocerse la decisión de la OPEP el petróleo intermedio de Texas de referencia en Estados Unidos cerró con un alza de 2.3% y se situó en 77,62 dólares el barril. Saki aclaró que el alza de los precios de la gasolina en algunas zonas de Estados Unidos se debe en parte al efecto en septiembre del huracán Ida que impactó con fuerza el sur y la costa este uh -huh. estadounidense causando decenas de muertos y millonarias pérdidas materiales.
4: Así es. Claro. Es parte de lo que está ocurriendo. Recordemos que para el tiempo de los huracanes hace un mes atrás el precio andaba por 314, 3, creo que 325 era el máximo allá en los Estados Unidos de América del galón de combustible, ha aumentado un poco en los últimos meses y lógicamente los estadounidenses están, están esperando a que baje, ¿verdad? Eh, y lo último adicional entonces ha sido ese ciberataque en contra de, de, de una de las grandes arterias energéticas en los Estados Unidos, el oleoducto que usted mencionó de la empresa colonial. Y por supuesto que ese ataque cibernético ha desatado una especie como de, en los norteamericanos, como de miedo a que haya escasez, el miedo a la escasez de gasolina. Y eso ha obligado ahora al gobierno de los Estados Unidos a tomar esas medidas de las que hablan entonces para garantizar el suministro y frenar eh, la escalada de los precios, ¿no? Porque usted sabe que en los Estados Unidos cualquier el que, un estornudo hace que las cosas cambien en Wall Street. Eh, allá hasta el miedo produce, o sea, el pánico, el miedo produce subidas o bajadas de precio. Así, nada más porque la gente siente miedo de algo. Así que, bueno, esas son las decisiones que toman en los Estados Unidos en cuanto al tema de garantizarse allí el suministro de las gasolinas, ¿no? Eh, o, o solucionar esa problemática que tienen en estos momentos. Bien, las 6.53, 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, el gobierno de Venezuela, más hacia el sur, el gobierno de Venezuela anunció la reapertura de su frontera con Colombia. Una frontera que ha generado mucha polémica y muchos tire y jala. Así que la medida fue tomada entonces para los viajes comerciales, por lo que no está claro si se liberará el tránsito de vehículos particulares o el paso peatonal, eh, después de que se anunciara esta reapertura de la frontera venezolana con Colombia. Esto más de dos años después de que fueran cerradas, recordemos eso fue en el 2019, en medio de ese tirijala, ¿no? esa crisis política y esa crisis diplomática que constantemente durante estos años ha enfrentado a los presidentes de Venezuela y al presidente, a los presidentes de eh, Colombia. Así que a partir de mañana, bueno, le estarán dando apertura comercial a ambos países, por lo menos el tránsito comercial de las mercancías. Hay que ver la otra parte de la peatonal, muchos pasan caminando por allí, o de la movilización de vehículos eh, propios o particulares, ¿no? Si, ¿Cómo va a estar regulada esa situación?
1: Bien, don César, eh, hay un aviso aquí para los conductores, y es que los camioneros vuelven a la cinta costera procesa pues así que pues se ha informado de que conductores de camiones tipo volquete cierran la avenida y cinta costera, avenida Balboa y cinta costera y todos los conductores pues es preferible que eviten esta ruta así es si era que se quejan los volqueteros pases. sí señor, hay los volqueteros están quejándose para que sepan los amigos oyentes pues.
4: Eh, que, bueno, me supongo que la queja debe ser por el mismo tema, ¿no? De eh, Que quieren prestar servicios eh, a la construcción o servicios a, a, al Estado, eh, Estado En cuanto a sus camiones, ¿no? Y, y <coughs> bueno, vuelven siempre con las mismas exigencias sí, ¿qué tal lo voy a De que o me das contratos me o, o, bueno, ya sabes, te cierro la vía ¿Y quién mueve esos volquetes, los manderías, esos camiones tan pesados?
1: Bueno, gracias a los oyentes que me escriben al WhatsApp doble seis catorce catorce para brindarnos información al respecto.
4: Sí, yo la verdad sí. es que pienso, don Juan de Dios, en ese tema de los volqueteros aquí en Ciudad Capital. Eh, yo no sé, yo creo que prácticamente tienen secuestrada una institución eh, con este tema. Y esa institución todos sabemos que es la autoridad de aseo con el tema de la recolección de basura que en ocasiones contrata a estos bolqueteros privados por falta de, de equipos, no daño en sus equipos propios, y utilizan estos bolquetes eh, privados para la recolección de la basura. Para la mala recolección de la basura, porque no la recogen bien, debido a las características de estos bolquetes, no, no, no son camiones recolectores de, de tinaqueras ni de nada de estas cosas. Pero eh, yo veo que siempre, todos los años, está esa amenaza, eh, y siempre es como una amenaza de este gremio de las asociaciones de estos bolqueteros eh, hacia estas instituciones, eh, o si no es contra la, el aseo, van contra el MOP, <coughs> eh, o el gobierno central en el hecho de que hablan eh, de los proyectos de construcción, que no son incluidos, dice, que las compañías no los incluyen, eh, pero bueno, eh, hay demasiados camiones volquete también en Panamá, don Juan de Dios.
1: No, acuérdese que aquí hubo un auge en la construcción
5: uh -huh.
1: en la última década y esto eso es temporal, Lara, porque terminan las construcciones, la actividad baja y quedan quedan los equipos ociosos.
4: Exacto, acaba el proyecto, ¿no?
1: Exactamente, cuando termina el proyecto. Así es.
4: Sí, pero tampoco yo creo que estas medidas que utilizan de presión para, que, para lograr, no sé, contratos allí eh, con aseo, eso tampoco es una medida muy sana. Y, y cuando no hay o, o cuando no se aceleran la ejecución de estos contratos, entonces recurren a lo mismo, a afectar al Oye, resto de la población en Ciudad Capital, tercero, con el cierre de las vías, con estos enormes equipos. Terceros
1: aquí las protestas se hacen perjudicando a terceros ¿no? para llamar la atención del gobierno y eso no es correcto, Lara. eso es violencia claro el momento que usted, usted tranca y cierra una vía tranca o cierra la vía usted está ejecutando un acto de violencia no es una protesta pacífica así que pues lamentamos este hecho que se está dando ahora mismo el área de la Cinta Costera
4: debe ser Calidón.
1: perjudica pues, a muchos panameños que tienen que usar esa ruta. Los que pueden viajar por otro lado, bueno, se salvan, pero los que tienen que pasar por ahí forzosamente quedan en medio de ese
5: tránsito. Bien, es.
1: son las 6.59 minutos, vamos a hacer una pausa, Eric, para regresar con más del acontecer nacional.
5: New
8: El derrame de petróleo de grandes dimensiones está amenazando la costa del sur de California. Nos informa Verónica villafañez
5: El
3: derrame de petróleo se está calificando como un desastre ambiental irreversible, cuyos efectos de contaminación en todo el ecosistema de la zona serán duraderos. Hay peces muertos flotando a lo largo de la costa del sur de California, pájaros cubiertos en residuos de petróleo, bolas de alquitrán a plena vista sobre la arena y vapores tóxicos, nocivos para los humanos. Autoridades cerraron al menos 10 kilómetros de playas desde Huntington Beach a Newport Beach. Verónica Villafañe, Voz de América, Huntington Beach, California.
8: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, atacó el lunes a legisladores republicanos por impedir que los demócratas aumenten el límite de endeudamiento del país para evitar un incumplimiento potencialmente catastrófico el 18 de octubre, cuando el gobierno prevé quedarse sin efectivo para pagar sus facturas. Biden dijo que no podía garantizar que Estados Unidos no incurrirá en incumplimiento por primera vez en su historia, alegando que depende del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, permitir que los demócratas por sí mismos puedan aumentar el límite de deuda más allá de su nivel actual de 28 mil millones de dólares. Expertos en seguridad sugieren al gobierno de Ecuador pedir apoyo a países con mayor experiencia en la lucha contra el crimen organizado para evitar la violencia en las cárceles. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
3: El sistema penitenciario de Ecuador padece problemas estructurales que se han agravado durante estos últimos dos años. En todo el país existen más de 40 mil privados de libertad. De ellos, unos 8.500 residen en la penitenciaria de litoral, generando un hacinamiento del 62%. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, hace recomendaciones urgentes al gobierno.
6: Incrementar el número de jueces de garantías penitenciarias, reformar el reglamento de rehabilitación social para poder ser más eficientes.
3: el Jacome, Voz de América, Quito.
8: El lunes crecieron los exhortos por ponerle fin a los secretos financieros y a las compañías fantasmas que han permitido a algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo esconder sus riquezas del fisco. La indignación se produjo después de que un reporte reveló la manera como líderes mundiales multimillonarios y otras figuras han utilizado las compañías fantasma y cuentas en el extranjero para mantener billones de dólares lejos de las arcas del gobierno durante el último cuarto de siglo.
3: Desde Washington vía satélite y para...
2: Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
1: Bien, seguimos. Un oyente aquí pregunta por qué hay un tranque de comunal en. La autopista llamada así la vía Raijan Chorrera, Chorrera Panamá, bueno, hay una colisión múltiple. Varios vehículos se chocaron allí cerca del Westland Mall. Por eso es que hay un tranque grande viniendo hacia la ciudad, para los que nos vienen escuchando, pues a llenarse de paciencia y a esperar porque el tráfico sí se está moviendo, pero muy lento, muy lento hay como cuatro carros que chocaron en la vía bien, seguimos don César ¿qué más tiene para hoy bueno, el reporte, bueno, el reporte de la COVID-19 COVID don Juan de Dios, desde
4: que no hay conferencias hay, tiene que cerrar el ha, ha bajado un poco el tema de la información pero aquí tenemos los datos eh, sí. Panamá reportó el día de ayer 121 nuevos casos de COVID-19 121 contagios nuevos y estos elevaron la cifra a 467.861 contagios acumulados en el país, o sea, a lo largo de estos 19 meses de pandemia. Eh, el informe eh, epidemiológico señala además que las, en las últimas horas se registraron seis nuevas muertes, seis nuevos fallecimientos por COVID-19 en el país en las últimas 24 horas. Eh, y esto eleva a 7.244, la cifra total de defunciones eh, de los decesos acumulados, ¿no? eh, Así que la letalidad del virus en Panamá, veamos la cifra, 1.5% en el país se han recuperado 457.585 personas eh, los casos activos, veamos la cifra los casos activos están en 3.032 personas que actualmente tienen la, eh, la enfermedad en estos momentos cuentan con el virus y son contagiantes, 3.032 en todo el país. De esta última estadística, entonces, se resalta que hay 2.689 eh, pacientes o personas confinadas en sus casas, mientras que otras 103, estas son las que están en hoteles hospitalizados. Así que reciben tratamiento para COVID moderado. En tanto que en las salas de hospital hay 194 pacientes recluidos y 46 permanecen en unidades de cuidados intensivos. Estos 46 tienen COVID grave. Ahí están utilizando equipos para darle soporte a su vida. Lo importante es que está bajando la cifra, va por 46. Sigue disminuyendo la UCI. En las últimas horas en el país entonces se practicaron 7.648 nuevas pruebas para detectar eh, el virus, las que han arrojado, veamos la positividad, 3.4% de positividad arrojaron las pruebas el día de ayer. La positividad está en 3.4% según el reporte epidemiológico que, nos, que recibimos aquí a través del WhatsApp. Bien, eh, las 7.6, 7.6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno, el Banco Nacional de Panamá informó que a partir del viernes 15 de octubre Iniciará el proceso de redención de los certificados de pago negociables de la segunda partida del decimotercer mes, conocido como CEPADEN, con vencimiento a octubre de 2021, tanto para los beneficiarios originarios o primarios, como para los agentes económicos o inversionistas que negociaron estos títulos en comercios o entidades financieras. Requisitos para beneficiarios primarios... Para poder redimir el título deben presentar el certificado acompañado de su cédula de identidad personal en cualquiera de las 90 sucursales del Banco Nacional de Panamá en todo el país. Voy a cerrar esta llamada porque no podemos contestar, no podemos sonar la campana y dar la misa. Cabe destacar que los beneficiarios primarios podrán presentar hasta cuatro cepadén por persona, para su redención, es decir, para que se lo paguen. En este caso, con fecha de vencimiento al 15 de octubre de 2019, 2020 y 2021. Eh, los requisitos para los agentes económicos inversionistas eh, que quieran redimir, los separen con fecha de vencimiento hasta el 15 de octubre. Hay una serie de requisitos pues, que el Banco Nacional tiene no los puedo leer porque son bastante ahora mismo, pero yo creo que si llaman al Banco Nacional o averiguan en la plataforma, pueden obtener esa información. Pero yo quisiera felicitar a todo el que tiene un cepaden y no lo haya cambiado, no lo haya, no lo haya vendido porcentualmente con los agentes económicos. Usted tiene ese padén? Los cambiaron, don ¿no, Juan de Dios,
4: por un pequeño porcentaje, ¿no?, de que se quedaba la claro. persona que le hacía el cambio. Claro. Sí.
1: Pero bueno, el que tiene su cepadén... No, debe puede... haber
4: gente que lo tiene, ¿no?
1: Sí, pero creo que muy pocos. Puede haber, claro, hay gente que lo reciben. ¿Para qué voy a cambiar eso? Bueno, ahora lo reciben al 100%. Exactamente. ¿eh? Se la ventaja.
4: Sí, porque usted podía cambiarlo por un porcentaje de descuento ¿no? que, que retenían incluso los bancos por, por el cambio del CEPADEN de forma anticipada a la fecha que señalaba el, el, el mismo documento, ¿no? el mismo cheque.
1: Sí, por ser un documento negociable, claro. Ajá. Los agentes económicos, es decir, financieras y eh, el comercio en general recibían el CEPADEN a un porcentaje distinto al establecido, ¿no? Del 100%. Bueno, toda esa gente puede ya a partir de hoy hacer efectivo su derecho a cobro.
4: El que no lo ha cambiado y lo, y lo guardó allí, ¿no? Lo guardó muy bien. Para, sí, para evitar ese descuento del 5 al 15%, que era más o menos lo que cobraban, eh, lo que retenían los bancos o las entidades. Era entre un 5 y un 15%. Pero también,
1: también ayuda mucho al comercio porque le crea liquidez.
4: También, sí, claro.
1: Bueno, ¿qué fue lo que pasó con la red Facebook ayer? Mara?
4: Se, que, se, que, se quedó usted sin WhatsApp el día de ayer, don Juan de Dios.
1: No, y encima de eso me quedé sin línea porque Tigo se cayó también.
4: <risa> ayer Yo todo el mundo comenzó a llamar, a utilizar el teléfono. Era. Mucha gente eh, comenzó a escuchar la voz de sus amigos que tenían años, semanas, años, meses que no le escuchaban la voz. A, a mí me llamaron por allí, yo, oye, te cambió la voz, ¿qué fue? Y tenía años que no, no, no recibían llamadas de algunas personas, don Juan de Dios, por la costumbre del WhatsApp, que todo uno lo hacía por WhatsApp, ¿verdad? Y ayer el mundo, eh, eh, ayer desapareció del Internet por unas horas, el WhatsApp, el Instagram, el Messenger que todos pertenecen a una red que se llama Facebook, que también desapareció ayer, eh, por unas horas, por un problema que tuvieron, ¿no? Eh, online, a nivel mundial, eh, esto fue en todos los países, eh, hubo esta caída, incluido eh, Panamá, y bueno, la gente no se podía comunicar, eh, y, y ese daño, o esa falta del WhatsApp, o, o, de, o esto, de estas redes sociales, de Facebook, eh, la verdad es que afectó a muchas personas, don Juan de Dios, porque... Eh, muchos hacen negocios a través de estas redes sociales muchos sí, mercadean eh. a través de estas redes sociales muchos cobros se hacen o pagos también se hacen a través de estas redes sociales y así una, un sinnúmero de actividades que utilizan estas, eh, de personas a nivel mundial y bueno, hablando de aquí de Panamá, que utilizan estas plataformas ¿verdad? Eh, para su quehacer diario ayer se vieron afectadas realmente por esto, ¿no?
1: Bueno, Facebook restableció parcialmente su servicio de Instagram, WhatsApp, Messenger y la propia red social, Facebook, tras más de seis horas de las que estos estuvieron inoperativos. Facebook vuelve a funcionar en Nigeria, dice. El mío funciona desde Nueva York. Indicaban algunos internautas en el portal especializado en caídas de Internet aunque otros explicaban que todavía no habían podido recuperar el servicio. Mucha gente llorando ayer, Lara. Llorando de verdad. Hay gente tan dependiente, Lara, de las redes sociales, que no pueden vivir cinco minutos sin red. Exactamente. Gente que anda con el teléfono a la mano, Lara.
4: Sí, a, aparentemente hubo un problema con las actualizaciones en el protocolo de, la, de las puertas de enlace del Facebook eh, que les impidió entonces a los miles de millones de usuarios llegar a, a los DNS de sus servidores, ¿no? Eh, técnicamente, eso es un protocolo automático que hace el mismo Facebook cada vez que usted hace, toca la aplicación ese momentito en que ella va reconociendo, bueno, eso es lo que le acabo de señalar yo aquí Allí fue donde se registró el problema en los, las millones de aplicaciones que hay en millones de celulares a nivel mundial y eso provocó entonces que los servidores de la red social eh, se cayeran o enrutaran mal eh, y hubo un problema allí de configuración. Así que todo eso tuvieron que solucionarlo ahí en Facebook sus propietarios y les tomó más de cinco horas poder solucionar eso a nivel de todas las regiones del mundo gente enloquecida realmente porque no tenía whatsapp porque no tenía facebook, no podía ver las fotografías, las caritas las caras no las podía ver no tenían instagram para ver las historias allí eh, de videos, de todo ¿no? lo que se sube a instagram y tampoco tenían el messenger para el tema del de tecleado de las comunicaciones, no muchos que se, también se comunican a través del messenger otras redes si estuvieron activas que son las de la competencia por supuesto el twitter ...sí, se mantuvo... ...recordemos que Twitter no pertenece a Facebook... ...esa es otra compañía no. aparte... ...así que ellos no tuvieron ningún problema... ...y bueno, muchos regresaron al Twitter... ...a ver qué había en Twitter... ...y muchos otros más, don oh, Juan de Dios... Eh, ...comenzaron a ingresar a una red que se llama Telegram... ...¿verdad? ...y se abonaron a ella... ...porque es otra forma... ...es parecida a la de WhatsApp... Eh, ...a través del, del número de teléfono celular en la que puede realizar también casi la misma actividad, ¿no? Lo único es que se llama Telegram. Así que muchos <coughs> descubrieron esa otra red el día de ayer y la comenzaron a utilizar. Bien, eh, las 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
2: 7.30 AM
6: Miles de trabajadores de la salud en Nueva York recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 a medida que se acercaba la fecha límite impuesta por un mandato de vacunación en todo el estado. Los trabajadores de los hospitales y hogares de ancianos de esta región tenían plazos para recibir su primera dosis del inmunizante o perderían su trabajo. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que está satisfecho con la respuesta hasta el momento y resaltó.
9: Muy contentos de informar que estamos viendo grandes resultados, particularmente en nuestro sistema de salud pública, que ha sido heroico durante toda esta lucha contra el COVID-19. Y hasta ahora, bastante buenos también con nuestros hospitales voluntarios y privados.
6: De Blasio instó a los trabajadores de salud que aún no habían tomado la decisión de ser vacunados a hacerlo pronto. Como
9: gran parte de la vida humana, las personas responden a los plazos. En el último minuto se vacunan. E incluso alguien que se perdió el momento inmediato, si regresa y dice, está bien, está bien, estoy listo para vacunarme, por supuesto que les daremos la bienvenida. Así que literalmente tenemos información que evoluciona hora a hora.
6: Casi el 100% de las enfermeras y los médicos están completamente vacunados, dijo el presidente de la Corporación de Salud y Hospitales de la Ciudad de Nueva York, el doctor Mitchell Katz. Su compañía opera hospitales públicos y clínicas de la ciudad y aclaró que más del 95% de las enfermeras y el 98% de los médicos están vacunados y además resaltó que todas las instalaciones médicas están abiertas y en pleno funcionamiento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, las 7.18, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, distinguen a una panameña en la Organización de las Naciones Unidas, eh, don Juan de Dios, amigos oyentes, se trata de la ex primera dama de la República de Panamá, Vivian de Torrijos, es Vivian Fernández de Torrijos. Ella ha sido elegida vicepresidenta del comité que trabajará por las mujeres y niñas con discapacidad del mundo. Para el periodo 2021-2024 de la Organización de las Naciones Unidas. Eh, esta panameña también es experta comisionada ante el Comité de la de la eh, ante el Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Así que en esta elección también eh, acompaña en el grupo recién creado como presidenta la experta comisionada Gertrude Oforiwa FEFOAME. ...es el apellido, FEFOAME, eh, ...según informó la Alianza Internacional de Discapacidad a través de las redes sociales... ...así que esta elección se da a nueve meses de haber tomado posesión del cargo... ...donde en una elección histórica Panamá se convierte en parte constituyente por primera vez... ...y se posesionará entonces eh, su respaldo a la promoción de los derechos y del bienestar de las personas con discapacidad a nivel del mundo. Así que una posición interesante, importante dentro de la Organización de las Naciones Unidas y en la cual eh, habrá representación de Panamá a este nivel. Así que felicidades a la ex primera dama y qué bien por Panamá, ¿no? Eh, la consideran entonces en estos grandes cargos a, la, a los panameños dentro de la Organización de las Naciones Unidas. No? 7.20, 7.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional ¿Qué más tenemos para hoy, don Juan bueno, de Dios?
1: En otro tema, Lara, lamentable diría yo Un juez de garantías imputó un nuevo cargo de delito sexual al sacerdote separado Aristide Rodríguez Otero Esta imputación se suma a las otras dos ya formuladas por el Ministerio Público Por los presuntos delitos de actos libidinosos y exhibicionismo obsceno el nuevo cargo es por violación sexual agravada en perjuicio de un menor de cinco años, hecho ocurrido en Hualaca, en la provincia de Chiriquí, según la Fiscalía. La fiscal Kaira Khan sustentó ante el juez de garantía los nuevos elementos contra el prebítero de 58 años que para la fecha de los hechos ejerce funciones como párroco de la iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles, en Hualaca, Chiriquí. El sacerdote separado permanece bajo detención preventiva. La denuncia contra el sacerdote fue presentada por la madre del menor, por César. Está el problema. Le ha caído el peso de la justicia.
4: Bien, las 7.21, 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, eh, hacia el área del Caribe, don Juan de Dios. Bueno, ahí en la provincia de Colón, eh, no quieren paseos con buses o autobuses que vayan a la playa o a las playas de, de la costa eh, arriba de la provincia de Colón. Eh, las autoridades colonenses entonces eh, aclaran sobre esta situación. Y eh, han sostenido una reunión, la gobernadora de Colón con las autoridades, la, los alcaldes del área de la costa arriba. Eh, han dicho entonces que estas reuniones eh, fueron motivadas por las denuncias, las denuncias de los moradores de este sector del país, Costa Arriba. Eh, ante las aglomeraciones eh, que provocan los paseos en, en autobuses, eh, aumentando el riesgo de contagio por eh, el coronavirus. Así que la gobernadora de Colón, ella es la, la gobernadora es no es de Dale, Iracema, sí, Iracema de Dale sí. eh, había estado dando, indicó que la alcalde que el alcalde había estado, dando, había estado dando los permisos de paseos para los fines de semana. ...pero están eh, retornando entonces a las medidas de prohibir estos paseos... ...porque no existe ningún tipo de distanciamiento físico en las aglomeraciones... ...y hay que cuidar a la población y a los que sí están vacunados... ...según señaló eh, la autoridad eh, de la gobernación allá en la provincia de Colón... ...no obstante eh, la máxima autoridad de la provincia recordó... ...que los paseos familiares y en autos particulares sí están permitidos en las playas de la costa arriba de Colón. Eh, en Colón entonces ya se han suspendido medidas restrictivas, recordemos, eh, como el toque de queda y la venta de bebidas alcohólicas específicamente para los sitios eh, turísticos. Así que había un tiquijala por este tema eh, y no van a estar entregando permisos entonces para los buses, para los paseos de buses hacia las playas de la ...provincia de Colón, allá en la región atlántica del país... Eh, caribeña, perdón, del país... Bueno,
1: el problema fundamental se suscitó en la playa Langosta, Lara...
4: La Angosta, sí...
1: La Angosta, la gente dice Langosta, no... Es no, la no,
4: langosta. no, no, sí, exacto... <risa> la playa, Langostura, la gente piensa sí. que es un que, que es un marisco allá eso, ¿no? No, que no es cortazo. así... Es La no. Angosta de Angostura...
1: Esto, y según el administrador de la playa el problema se, se le salió de las manos a todo cuando llegaron los diablos rojos de todas partes Lara. ahora inclusive hay diablo verde y formaron como quien dice en el clásico lenguaje panameño la ponchera no había medidas de bioseguridad todo el mundo con su pinta en la mano sin mascarilla sin lo más mínimo y encima de eso dejaron todo sucio, todo, todo de la playa. Y ese es el problema, Lara. ¿Por qué usted cree que los alcaldes de acá, del área de la provincia de Coclea Panamá oeste, prohíben la entrada de diablo rojo? Por eso mismo. Porque en esos diablo rojos van toda clase de personas y dentro de esas clases de personas que van allí, ahí van buenos samaritanos, buena gente también, pero también van gente desordenada, y crean el desorden en las playas, y los que van en el grupo por la llamada presión de grupo, como se conoce sociológicamente a las imitaciones que hace la gente por la presión, no de que los demás están haciendo algo, yo también lo voy a hacer, se crea el desorden que se vivió en esa playa el pasado, por lo tanto, creo que no va a haber más paseo para allá, para esa Están prohibidos,
4: están prohibidos.
1: Prohibido el que intente pasar para allá lo van a envoltar. Este es el problema que en Panamá mucha gente no, no sabe controlarse. Y pues una pequeña apertura que se le dio allí, la transformaron en un problema realmente vivido para mucha gente que fue sanamente a divertirse a la playa Lara, muchas familias que comúnmente van a la playa con su familia su burbuja familiar la mayoría tuvieron que retirarse por este gran desorden que se formó allí y que la gobernadora pues ha puesto orden en las playas de la provincia de Colombia no hay de otra
5: Así es, don Juan Bien.